0: En podcast fra NRK. Det er viktig å støtte arbeidet Marte Mislett har gjort med å undersøke hvordan folk i den norske motstandsbevegelsen så på jøder. Det sier Leif Arele Levin, som selv er jøde og unik konsentrasjonslær under krigen fordi familien hans akkurat rakk å flykte til Sverige. Mislett er kritisert for å skreve til en bok full av historiske feil om motstandsbevegelsen og det er varslet et søksmål mot henne.
1: Så fikk vi beskjed om at vi måtte flykte, og da var jeg syv år. 85 år gamle Leif Arile Wien husker godt da familien rømte til Sverige for å unnslippe nazistene.
2: Min søster var 4 år, hun ble da båret i en ryggsekk, og da ble vi kjørt og, og kruset i
3: nærheten av Ørje.
1: Familien kom seg i sikkerhet, men 773 andre norske jøder klarte det ikke, og havnet i konsentrasjonsleir de fleste av dem i Auschwitz. Nå går debatten om motstandsbevegelsen gjorde alt de kunne for å forhindre det. Leif Arele Wien tok kontakt med NRK for å se si hva han mener.
2: Jeg støtter Marte Menchert veld, veldig mye. Jeg synes det er bra at hun tar opp en del av disse problemene.
1: Han får av leder i det mosaiske trossamfunnet Ervin Kohn.
3: Det er en det fordi at hun har også stilt spørsmålene som ikke vi selv har våget å stille.
1: De tre historieforskerne Elise Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen har laget en rapport om Marte Misletts bok og funnet det de mener er store faktafeil i beskrivelsen av den norske motstandsbevegelsen.
3: Jeg ser jo på den rapporten som et innlegg debatten. Den må jo Marte Mislet svare på naturligvis, slik det er i debatter. Det er det ikke, er det ikke for for oss vanlige lesere å, å bi oss inn på. Men det å diskreditere hele boken, eller avskrive Martha Mishlet helt, det synes jeg er, er det heller ikke grunnlag for.
1: Mats Tangestuen sier det ikke er fenomenet antisemitisme bland motstandsfolk de kritiserer i sin rapportbok.
3: Altså, alle er enige om at det var antisemitisme i Norge både før, under og etter krigen. Og selvfølgelig så var det folk innenfor motstandsbevegelsen som hadde slike holdninger. Det er ikke det boka vår handler om. Boka vår handler om Mishlets framstilling, og om den har grundlag i kildemateriale.
1: Også folk i det jødiske miljøet har vært kritiske till Mishlets bok, og pekt på at 1200 jøder ble reddet under krigen, og at de som reddet jødene gjorde det med livet som insats. Men Ervin Kohn mener han snakker på vegne av i det mosaiske trossamfunnet, når han sier at han er takknemlig for boka.
3: Martin Mishlet bidrar til at den norske fortellingen om krigen, altså den store fortellingen, inkluderer den største forbrytelsen, det vil si det som skjedde med jødene. Det har i alle de 40-50 første årene etter krigen ikke vært en del av den store norske fortellingen om krigen.
1: Ervin Kohn frykter at den harde kritikken kan skremme vekk andre, som vi stille de samme spørsmålene som Marte
3: Vi må få mer forskning, og ikke mindre, enn jeg håper at denne debatten ikke leder til at de som kunne tenke sig å studere historie med dette som spesialområdet, velger det bort. Jeg tror det er helt ubegrunnet. Vi kommer til å forske mer på dette. Vi deler både Kohn og Levins ønske om at denne historien skal ha en selvfølgelig plass i norsk offentlighet.
1: Mats Tangestuen sier at han nettopp derfor mener det er viktig at det som skrives har godt grundlag i kildematerialet. Og at man påpekker det når man ser det han mener, er alvorlig brudd på redelig kildebruk.
0: Ja, forlaget Gyllendal og Marte Misselet sier de jobber med et grunnig tilsvar til denne kritikken. Reporter var Elisabeth Grøndal.
4: Kulturkommentator Ragnas Moxnes, kan du ta oss med tilbake til start. Boken till Marte Misselet var hvis de hjemmefronten kom i 2018. Hva er hun blitt kritisert for, og hva har hun svart?
2: Ja, hun har blitt kritisert for at hun mangler grunnlag for konklusjonen om at det var antisemittiske holdninger som avgjorde hvem som skulle hjelpes under krigen og hvem som ikke ble hjulpet. Og Martin Michelet har svart att dette er blitt en krig om fotnoter, men at hennes konklusjon da står fast.
4: Som vi hørte i reportasjen er det flere i det jødiske trosamfunnet og, som er jøder som støtter Martin Michelets bok, men noen er også sterkt kritiske. Hvorfor er det en sånn uenighet?
2: Altså, vi må jo huske her at halvparten av den jødiske befolkningen i Norge ble utryddet under krigen, og av de 773 som ble deportert til Tyskland, så var det altså bare 38 stykker som kom tilbake. Så vi snakker om en tungt traumatisert gruppe mennesker, og derfor er det naturlig vil jeg tro i hvert fall, at de som faktisk klarte å rømme til, til Sverige, og som overlevde krigen, mener at de er levende bevis på at nordmenn gjorde jobben sin og reddet der det sto om livet. Men i hovedsak som Leif Aril Levin også her, hører här, så virker det som de fleste innenfor det jødiske miljøet støtter Marte Mislets prosjekt og, og mener at det er viktig å synliggjøre alles sider av historien om krigen i Norge.
4: Mishlets bok har jo gjennomgått setning for setning, og mange venter nå på svaret fra Mishlet og forelaget som de har bebudet. Hvor, hvor omfattende må det være?
2: Det er jo slett ikke uvanlig at historikere står opp mot historikere, og at bruk av kilder og tolkning av disse kildene er en del av den kompliserte jobben som må gjøres når man skal liksom, pusle sammen et fullgodt bilde av historiens gang. Og här må også Marte Mislet tåle kritik. Og noen ganger så må man jo konkludere med at man rett og slett har ulike oppfatninger, men i denne saken her så er jo frontene blitt så uforsonlige, altså det er kommet trusler om søksmål og krav om at Marte Michelet må trekke boka, eller at boka hennes må trekkes fra forlaget. Og da er det vel kanskje liten grunn til å tro at hennes svar kommer til å roe gemyttene.
4: Som vi hørte i reportasjen, forstanderen i de mosaiske trosamfunnene, Ervin Kohn og Leif Aril Levin, som da var med på å bli reddet under krigen, er ringslig for at folk ikke vil tørre å stille spørsmål om antisemitismens rolle i norsk krigshistorie, og har de et poeng?
2: De har jo et poeng, og spørsmålet om hvorfor så Uforholds uh, uforholdsmessig mange norske jøder ble sendt til gasskamrene, krever at det stilles ubehagelige spørsmål. Og nå har Martin Mislet stilt i spørsmålene med da, den påfølgende debatten som har kommet på.
4: Og så er det da historiker Mads Tangestun som vi hørte, han er en av forfatterne i den denne såkalte motboken, som mener at norsk antisemitisme må på skal belyses. Men han er altså kritisk til Mishlets kildebruk. Er det mulig å skrive en slik bok uten å bli kritisert?
2: Altså, Mats Tangesø har ju rett i at dette tema er blitt forsket på, men det journalisten da, Marte Mislet, har gjort, er jo å stille en del overordnete spørsmål om hjemmefronten visste, om deportasjonen av jødene før det skjedde, og om jødene ble forskjellsbehandlet. Og når de spørsmålene stilles, så må også noen av krigens heltehistorier finne sig i å bli løftet opp og drøftet. Og der som så är kritiken i gang mot Marte Mislet, men också mot den existerande historieskrivingen. Och vad sker nu? Ja, nu väntar vi på texten till Marte Michelet och altså hennes svar skall publiceras i Prosa en gång på nyåret och så får vi ju se om det ovanliga sker att en att historieforskning eller en bok om historien blir lyftet in till domstolarna för det är ju malt ett möjligt skadestånd mot Marte Michelets bok.
4: Takk, kulturkommentator Agnes Måsnes.
0: I dette året, som har vært preget av hjemmekontor, avstand og begrenset sosial omgang, så har nordmenn lest flere bøker, og spesielt sakprosa-bøker.
4: Ja, det kommer frem i noen tall fra Foreleggeforeningen, skriver Dagsavisen i dag. Helga Thunheim, kulturreporter. Hvor mye mer har vi lest?
5: Ja... <tøk> Fram til 30. november så hade det totale boksalg i 2020 økt med 9 i forhold til i fjor. Vi leste 12 prosent mer sakboksabøke enn i 2019, og 16 prosent mer norske sakboksabøke enn i fjor. Og detta er før julehandelen er i gang for alvor.
4: Og sånn historisk sett, hvordan ligger det an?
5: Den totale omsetningen av bøk i Norge har falt kraftig siden 2013. Totalt det faller på en milliard kroner, viser nye funn fra Kunst som er en årlig undersøkelse som Kulturrådet legger frem i dag. Men det er viktig å understreke at den rapporten viser inntektene frem til 2019. Og i 2020 så har altså utviklingen gått i motsatt retning. Og Kunstital viser dessuten at stadig mer av boksalget skjer på nett i form av lydbøke og e-bøke.
4: Ja, hvor, hvor mange bøker blir salgt på netter, altså hvor mange prosent da?
5: Ja, i 2013 så skjedde 72 prosent av buksalget fysisk i butikker, mens i 2019 så hadde det fysiske salget sunket til 52 prosent. Og dersom utviklingen har fortsatt i samme takt, så betyr det at nettsalget sannsynligvis har passert butikksalget allerede i følge i klasskampen.
4: Og hva skjedde da?
5: Ja, før jul i fjor så gikk Nota Bene Kjeden konkurs, og flere norske byer og det mistet sitt eneste bokutsalg. Og i forrige vega, så kom nyheden om at Tanum legger ned sin siste fysiske butik som er sjelveste hovedutsalget på Karl Johan i Oslo. Og noen vil kanske mene at dette vil påvirke salg av smalare forfattere, mens andre mener at detta er en myte.
4: Tiden kommer til å vise oss det. Takk, Helga Thunheim.
0: Å finne bøker til barn er jo ikke alltid så lett. Det finns et mylder av dem, og hvilke barnebøker passer til hvilke barn? Anne-Kathrine Streume, du anmelder barn og ungdomsbøker her i NRK. Velkommen. Hvorfor synes du det så vanskelig å sette en aldersmerkelapp på barnebøker?
6: For det første så er barn like forskjellige som voksne er i sin smak, altså de er individuelle og har ulik smak. For det andre så er de også i ulik modenhet og har ulike leseferdigheter. Det er ikke så lett alltid å vite hvilket nivå de befinner sig på. Og for det tredje så har det for eksempel bildbøker som ofte retter sig mot et voksenere publikum som har et annet blikk for å tolke undertekst i bøker hvor det ikke finnes så mye text. Så det er ganske vanskelig å sette en sånn klar og definitiv merkelapp, aldersmerkelapp på barnebøkene.
0: Men likevel så skal du gi oss noen tips nå til årets beste barnebøker for spesifikke alderskripper. Vi begynner med de eldste ungdommene. vilken bok vil du trekke frem? Da vil jag trekke frem
6: Alexander den Store av Peter Strasseger. Det er en ubehagelig bok. Det er en bok for ungdom. Og det er en bok om vold. Alexander han har vært i en konflikt med en annen kamerat på skolen. Det har blitt så voldelig at Alexander har skadet den andre gutten for livet. Nå skal det sies at den andre har drevet og trakassert Alexander i lang tid, men kan det forsvare den voldsbruken? Estras Eger, han ø, forsvarer ikke, men han forklarer kanskje hvordan vold kan oppstå. Familien reiser til Norge, de kommer til Norge, og Alexander møter et nytt miljö miljø. Foreldrene håper at dette ska bli bedre, men volden fortsätter det blir en sånn nedadgående spiral. Det er en, en, en stark og brutal bok, men også en bok som lå leserne tenke selv. Ja, det synes jeg er
0: fint. Og for dem som er litt yngre, altså da i barneskolealder og som kan lese selv, så anbefaler du Frode överlis Frida og jakten på nesehårene. <laughs> Hvorfor det?
6: Ja, det er noe helt motsatt av den realistiske, hardslående historien som ungdomsboken var. Dette her er en ellevill, um, fantasifull historie, en tegneserie. Frode Øveli, han skriver om Frida, lille Frida, som om kvelden når hun skal legge sig er redd for at det er monster under sengen. De, ikke nesårene. Nei, fordi altså, disse monstrene dukker opp og tar henne med til Mellomland, som ikke er et men hur blir i hvert fall tatt med til lande, hvor hun redde dem fra en evig vinter. Fordi harpen som de prøver å øh, spille frem vår med, den har noen nesåår som kommer fra det ferde trollet. Og disse nesårene er ødelagt, så Frida må ut på oppdrag for å finne nesåer fra trollet och redde altså våren til, til disse monstrene. En morsom historie, og det er altså
0: fantasifullt gjort av Frode Øvelig. Ja, for han er jo kjent for mange som skaperne og tegner Pondus. Må man kjenne til Pondus for å ha glede av denne boken? Nej, det må man ikke, for dette her er en veldig åpen og raus fortelling, men det hjelper kanskje litt
6: altså, som en sånn bonus, fordi at Frida hun dukker også opp i universet i Pondus, denne faren som ikke alltid er like omstorgsfull og kanskje mer opptatt av fotball enn den lille foretaksomme Frida.
0: Og så til slutt et tips til de aller minste, og der vil også forfatteren være kjent, men kanske for en annen type bok. Ja, dette er Frode Grytten. Han skriver jo noveller og romaner for voksne. Nå
6: samarbeider han med illustratøren Marik Kanstad jonsen som har laget noen veldig, veldig fine bildbøker før, blant annet en ABC og en original tellebok om Anna og farmor. Nå samarbeider altså Grytten og Marie Kanstad jonsen om en leggetidsbok. Leggetid heter boken, og her møter vi en datter som nettopp ikke vil at det skal være leggetid. Hun vil ikke sove, og ber... Faren da, om å, å fortelle en historie om henne. Uh, og det vil han først ikke, for det sent, Men så blir han liksom bit av denne basilien. Hva kan fantasien gjøre? Så han forteller om, her kan vi ha troll, her kan vi ha superkrefter, her kan vi ha alle muligheter. Og så viser det seg da at datteren kanskje synes det er best likevel med den trygge hverdagen av
0: pappas fang. <trykker> Takk. Listen over barne- og ungdomsbøker som anbefales av deg, kritiker Anne-Kathrine Streime, finner du på NRK.no. Du har hørt en podcast fra NRK.no.